0: Charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, ya estamos con usted, charlando con, y así le invitamos a que permanezca con nosotros en sintonía durante los próximos minutos. Tendremos para usted lo más destacado hasta estos instantes, lo más destacado del presente 23 de abril, principalmente en Jalisco, y además una charla que esperamos resulte de su interés. Así que acompáñeme, le invito a este recorrido por parte de la información más destacada. El escudo urbano C5 registrará a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular en la aplicación botón de auxilio como una medida de seguridad durante el proceso electoral. Tras una reunión de seguridad con los presidentes estatales del PRI, PAN y PRD, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, dio a conocer tal medida. El clásico tapatío a jugarse entre Atlas y Chivas este sábado en el Estadio Jalisco estará custodiado por más de 800 elementos de diferentes corporaciones para vigilar la seguridad y la aplicación de medidas sanitarias, detalló el comisario municipal de Guadalajara, Luis Arias González. A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que a pesar de que, sin explicación alguna, la Secretaría de Salud a nivel federal había puesto al estado en color amarillo en el semáforo nacional, este jueves dieron a conocer que a partir del lunes se regresaría a color verde. Aseguró que esto es igual a la decisión que se tomó de suspender la vacunación del personal médico y de enfermería a pesar de que ya se cuenta con las dosis. A través de un exhorto dirigido a los 125 municipios del Estado, el Congreso local les solicitó a todos los ayuntamientos que en su Ley de Ingresos del 2022 no se realicen incrementos en el costo de las licencias de giros comerciales y que se generen estímulos como prórrogas y condonaciones. A partir del día 7 y hasta el 12 de mayo, autoridades estatales y municipales en toda la entidad Reforzarán las inspecciones en restaurantes, centros comerciales y florerías para garantizar que respeten los protocolos sanitarios, así como los aforos de 50% y horarios permitidos para los establecimientos con motivo de la celebración del Día de las Madres. Para evitar aglomeraciones y que aumenten las cifras de COVID se cerrarán los panteones y cementerios en todo el estado del 7 al 12 de mayo durante el festejo del Día de la Madre. El secretario de Salud Fernando Peterson estima que después del Día de las Madres se podría dar un aumento de casos COVID-19 no mayor a 15%. Si al 3 de mayo concluye la vacunación del personal de la UDG con la vacuna Cancino, la cual tiene efectividad de 90%, esta podría regresar a las clases presenciales tentativamente el primero de junio, asevera el rector general Ricardo Villanueva. El lunes o martes se informará a los maestros de la UDG la dinámica para la vacunación del 28 de abril al 4 de mayo. Y en la información nacional, luego de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, De la información nacional, luego de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía la presencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro compartió su posición en redes sociales, agradeció a los legisladores y legisladoras por su compromiso al aprobar las leyes reglamentarias al Poder Judicial, así como a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación por su apoyo en la elaboración y enriquecimiento de la propuesta. Tras el apercibimiento que le hiciera el INE por declaraciones realizadas durante la mañanera del 16 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no haber recibido notificación alguna. Tanto por no parte de la información más destacada. Le invito a que nos acompañe, le invito a que se quede y le invito a que haga llegar también sus comentarios en Facebook, José Ángel Gutiérrez es la fanpage a su disposición en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Acompáñeme a lo siguiente. Al teléfono nos da gusto saludar al doctor Carlos Lomelí, candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara. Usted le recuerda, fue también candidato de este instituto político a la gubernatura del estado. Doctor Lomelí, qué gusto saludarle. Estimado José Ángel,
0: qué gusto saludarte a ti. Este, verdaderamente un honor poder estar aquí en tu programa y como siempre a tus órdenes.
1: Pues doctor, en el marco de estas campañas ¿Cuál es el diagnóstico que como galeno usted hace Respecto a la condición que muestra el paciente llamado Guadalajara? Pues mira, como galeno
0: Pues veo una guadalajara que le duele su corazón Sus arterias están tapadas Lo veo enfermo Una guadalajara enferma Una guadalajara sucia Una guadalajara gris una Guadalajara que se le está pagando la vida, una Guadalajara que fue violentada y sigue siendo violentada y que de alguna u otra manera está a punto de entrar a terapia, pero que vamos a lograr con un gobierno cercano, eficiente y con idea, vamos a poder de alguna manera restablecer la salud y poner bien a Guadalajara, mi querido José Ángel.
1: En ese contexto, doctor, si hablamos de una Guadalajara enferma, eh, ¿cuáles son los principales, mm, las principales manifestaciones que hay que atacar primero? Fíjate
0: que tenemos una Guadalajara muy violenta. Una Guadalajara violenta por falta de empleo, de educación, de futuro para nuestros jóvenes, por falta de poder recuperar la salud, por falta de lugares y esparcimiento. Es una Guadalajara que está violenta, oscura porque se, los gobiernos durante los últimos seis años o cinco años se desconectaron de las necesidades de la ciudadanía de los tapatíos. y eso es algo que reclama de manera permanente la ciudadanía de Guadalajara fueron cinco años de olvido, cinco años de estar ausentes cinco años de no resolver, cinco años de no barrer, de no iluminar, de no limpiar de no sanear, de no bajar los índices de violencia. Si bien es cierto que nuestra policía, José Ángel, es una policía preventiva, también es cierto de que no dejan de ser ciudadanos con uniforme y que ellos requieren de mejorar su calidad de vida para poder dar lo mejor de sí en la calle. ¿Qué necesita nuestra corporación policiaca? Bueno, pues necesita mejores sueldos. Necesitamos bajarle todos los programas eh, del gobierno federal y municipal para darles garantía de bienestar y que no les falte nada. Garantizarles la educación de sus hijos por el simple hecho de ser los trabajadores que van a cuidar a la ciudadanía. Darles las garantías de educación y dejas tanto para ellos como para sus hijos. Eh, el famoso pide comicio eh, que pudiera garantizar que en caso de faltar su familia no pasaría a la decaim. Este, y por supuesto, eh, instalaciones que generen arraigo, o sea, que unas instalaciones en donde el elemento pueda llegar a ejercitarse, darse un baño, un vapor, este, que pueda cambiarse, tenga su locker y que salga con otra actitud, sobre todo a servir a la ciudadanía. Y por supuesto, algo que es importantísimo y que costó la vida de una gente joven, pero a una niña. Es la capacitación continua para abordar los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía día con día. Nosotros debemos de recordar que paran un carro de sitio y nuestra compañera se baja y al no tener la técnica para abordar un auto parado, pues obviamente queda a, a Franca a tiro y es asesinada y eso es muy lamentable y eso habla de que nunca se les ha dado la posibilidad de estar en capacitación permanente en práctica de tiro en estrategia para poder hacer su trabajo de manera mejor si nosotros, mi querido José Ángel lográramos este, capacitar de manera permanente darle buena práctica de tiro, instalaciones que generen arraigo, armamento digno y poner a funcionar más del 50% de las patrullas que están en el corralón que se compran cada dos, tres años, creo que ellos pudieran hacer un mejor papel por la ciudadanía o pudieran generar la seducción para que no se genere más violencia, los asaltos al peatón, como tú ya sabes, se disparó un 263% y vamos a tener que luchar con eso y contra el, el robo a casa habitacional, que somos primer lugar a nivel nacional, y el robo de auto con violencia, que también... Somos primer lugar a nivel nacional Como muchas cosas más Entonces, eso es lo que más le duele Y lo que más pide la ciudadanía Seguridad es un problema Del tejido social Con un problema de una corporación desmantelada Sin capacitación y sin equipo Y que nosotros vamos a trabajar Una vez llegando a la presidencia Municipal
1: Doctor, eh, sin duda también le abona y bastante a la violencia, bueno, lo que ya conocemos Esta situación relacionada con eh, los grandes cárteles, los grandes grupos del crimen organizado Hasta ahora las respuestas que de repente escuchamos eh, refieren solamente Bueno, pues es que este es un asunto que le compete a la federación Y que debería de estarlo combatiendo con mayor fuerza, con mayor rigor ¿Cuál sería la respuesta de Carlos Lomelí en caso de ser autoridad municipal para entrarle a este tema?
0: Pues que no es suficiente eh, lavarse las manos con el tema de que es un tema federal. Lo primero que tenemos que hacer es uh, restablecer los puentes de comunicación con el gobierno federal que están minados por el gobernador. Este, y lo segundo es alinearnos a los programas federales de seguridad que nos permitan no solamente hacer un gran papel, sino este, capacitar y pedir el apoyo para la capacitación de nuestros elementos y la coordinación con las fuerzas federales. Pero si nosotros no somos capaces de restablecer y alinearse a los programas de seguridad que están presentando de manera permanente el gobierno federal, porque están minadas, están minados los canales de comunicación desde el primer día por el gobernador, en el ánimo de verse y aparecer a nivel nacional. Entonces, es algo que estamos pagando todos los ciudadanos, no solamente en Guadalajara, sino en todo Jalisco. Él anda muy bien protegido, él viaja con cinco camionetas iguales, tres camiones llenos de, de las fuerzas armadas. Pero nosotros... Los ciudadanos de a pie, el exgobernador de Jalisco, no tenemos las mismas oportunidades que se da el gobernador. Por eso a él no le importa eh, defender los puentes de comunicación y estar eh, alineados a los programas federales de seguridad y en una permanente comunicación, porque pues él está bien cuidado. Y luego se compraron 700 millones de pesos de carros blindados para su gabinete. Pues, ¿Qué le preocupa, no?
1: Oye, doctor, ya que hace referencia al gobernador, en caso de que el voto ciudadano le favorezca, ¿cómo sería la relación Carlos Lomelí-Enrique Alfaro? Bueno, pues primeramente,
0: primeramente sería una relación de respeto, una, una relación de diálogo, una relación en donde juntos pudiéramos cambiarle el rostro a Guadalajara y una relación en donde pues este, nos encantaría que pudiera... Eh, intercambiar puntos de opinión para continuar gobernando un estado tan importante como Jalisco, y lo deje de hacer con ocurrencia, porque eso de apretar un botón y a, la, a los cuatro días abrir el estadio, o apretar el botón y que se le olvide por calentar el medio de transporte para que la gente llegue, pues son cosas que ya están muy trilladas, o decirnos que por nuestra culpa los niños no van a regresar a clases porque nos, nos reunimos con los amigos y luego este, lo encontramos en un bar con maridaje de pizza y whisky, pues creo que son ocurrencias. Entonces yo creo que lo más importante es que le vamos a ayudar mucho al gobernador, porque tiene a su alrededor pura gente que le dice, sí señor, sí señor, sí señor, y nadie le ayuda a tomar decisiones inteligentes. Nadie le hace ver puntos de vista diferentes y creo que esto lo ha mareado y de alguna u otra forma lo obliga a tomar decisiones erróneas, e equivocadas por tener el control no solamente del Congreso local sino de una gran cantidad de municipios que eso va a cambiar porque vamos a ganar gran parte de la zona metropolitana si el IEPT les permite a mis compañeros candidatos y este, muy seguramente... Vamos a tener que entrar en un diálogo maduro, de respeto, de rendición de cuentas, para poder hacer una mejor gobernanza. Y hasta él va a salir ganando, porque se le va a quitar los pasos y va a empezar a rendirle cuentas a los ciudadanos.
1: Es decir, entonces, para no quedarnos con la duda en este punto, diálogo sí, pero no a todo se le dirá sí.
0: no vamos a tener diálogo, por supuesto con su debido respeto por la investidura que representa de ser el gobernador, pero no le vamos a solapar absolutamente nada de lo que ha hecho y de lo que ha dejado de hacer. Hasta la fecha no sabemos en qué se aplicaron los 6.300 millones de pesos que pidió para hacerle frente a la pandemia y para la reactivación económica y José que Eso no se le hace a un pueblo en donde lo que nosotros vimos es que el gobierno federal pidió cero pesos a, a, la, a la banca internacional para enfrentar la pandemia y eso es lo que tiene hoy un peso fuerte ante el dólar
1: Doctor Carlos Lomelí ¿Ha tenido oportunidad eh, en alguna ocasión de platicar con Enrique Alfaro. Después de aquella elección vaya eh, por después, la después, después de aquel abrazo
0: de Acatemba <risa> abajo, abajo <risa> del abajo del del Monumento de la Madre, no, fíjate que en una ocasión le pidió, eh, platicamos un tema para la refundación, ¿sí? nos quería refundar otras cosas, y este y como siempre acordamos algo, un tema de apoyo para que diera de manera transparente, sin, sin robo, eh, sin traición, con un diálogo por un, un Jalisco en crecimiento, en desarrollo, todavía no había pandemia. Y por supuesto, hay una característica que tiene nuestro gobernador es que no importa que platiques con él, él nunca cumple los acuerdos. No le ha cumplido al pueblo, se lo llevó a la silla, en menos de 8 o 10 metros y ya estaba fuera del ánimo de los jalijenses, mucho menos a cualquier actor político que pueda platicar con él. Entonces tengo más de año y medio, por lo menos desde... Eh, o no, yo creo que 18 mes que no, no cruzo palabra, no lo veo. Y no, que es que tengo muchas ganas, no es muy grato verle su cara.
1: Doctor Lomeli, usted ha dedicado ya los últimos días a hablar justamente acerca de algunos de estos temas que le duelen a Guadalajara, como lo es la seguridad, como lo es la falta de dinero y como lo es la salud, quisiera que nos enfocáramos un poco a estos dos eh, ejes, justamente el que tiene que ver con la economía y el que tiene que ver con la salud, que de hecho la ha dedicado a este último la presente semana ¿Cuál es la propuesta de Carlos Domelía en estos otros ámbitos?
0: Bueno, primeramente José Ángel, nosotros aparte de hacer una reorganización del gasto corriente como, como municipio, pues claro que va a haber uh, recursos para poder impulsar eh, la economía barrial este, en donde nosotros detonemos la economía de barrio apoyando a la a, microempresas, a, a los emprendedores pero de qué manera, no como un tema de discurso, que hay, por cierto ayer pues no nos dieron más que dos minutos para presentarte porque no te gustan dos minutos más que para eso no necesito, pero este, nosotros estamos en la ruta de detonar la economía barrial a la panadería, a la cremería a la carpintería, a los talleres la buena energía, la venta de, de artículos, de vestidos todo lo que existe en los barrios apoyarles, no solamente con el no pago de impuestos que vamos a meter una iniciativa para que esto ojalá y prospere eh, por lo menos en, en 8 o 10 meses y por otro lado este, el no cobrarles este, eh, todo lo que implica las licencias municipales que es poco o nada pero que va a ayudar en mucho quitarles de encima a los inspectores que son voraces que es una es una voracidad que no los deja trabajar tanto a los de, a los que están eh, en sus locales como a la gente que va a ir a los tianguis impulsar a los emprendedores no solamente con otorgarte una lic licencia eh, transitoria en 24 horas sino agarrarte de la mano parte asesoría financiera asesoría fiscal asesoría administrativa incluso eh, asesoría de mercadotecnia para que en lugar de que te vayan y te multen porque te pasaste cinco centímetros en el letrero te digamos cómo hacerlo, cómo sacarle el mejor provecho, quiénes son los proveedores que te pueden eh, dar el mejor precio, o sea, hacer una cadena de desarrollo económico que nos permita que los emprendedores se sientan arropados, protegidos y orientados para poder iniciar una detonación económica cierta y verdadera. Este, eh, En el caso del comercio informal, eh, la gente lo que pide ahorita es en este momento es poder llevar alimentos a su casa, pero también se han dado cuenta el comercio informal, los que tienen tres metros y dos metros en un tianguis, que ellos terminan pagando más por la extorsión por el pago de piso por el pago de recolección de basura por el pago de tantas cosas por el pago de los que los coordinan que haciendo una suma y haciendo una práctica el otro día que estaba con ellos se dan, ya se dieron cuenta de que si se formalizan aparte de que cuentan con una gran cantidad de, de, de beneficios este terminan pagando menos porque son altamente exporcionales todos los que están fuera. De comercio formal, entonces nosotros vamos a impulsar, vamos a, vamos a hacer un, un ayuntamiento facilitador, un ayuntamiento que te diga y cómo sí, un ayuntamiento donde tú me escribas por día web y me digas Carlos, voy a abrir un, una farmacia y te aviso, entonces en lugar de yo abres tu farmacia y yo te contesto que te voy a dar entre 45 y 60 días para que establezcas y reúnas tu documentación, pero que empieces a darle, dale, trabaja. Y por supuesto que en lugar de mandar a ver el cómo no, te vamos a llevar de la mano, y te vamos a decir, mira, así tienes que hacerle con, eh, con tu el tema de tu licencia, así con protección civil, así tienes que poner tus letreros, en lugar de que cada proceso, aparte de que te orientas entre seis y ocho meses en Guadalajara, para ese tipo de cosas... Primero arranque, en general y y nosotros estamos diciendo cómo para que todos se frente a mordidas o a chantajes o a robo y parar y frenar a esos inspectores que son ejecutores en gente que se dedique a orientar el cómo sí se puede hacer negocio y cómo se puede, se puede impulsar el crecimiento y el desarrollo en Guadalajara.
1: En materia de salud.
0: En materia de salud, muy rápido, mi querido José Ángel. Sí. Vamos a, vamos a poner en donde mayor o sea, haya mayor acúmulo de, de trabajadores que vayan por la mañana a su trabajo. Toma de muestras de exámenes gratuitos del ayuntamiento para que los trabajadores sin dejar de ir a trabajar un día previo puedan preguntar oiga, me quiero checar mi colesterol, mi heridos de azúcar, quiero saber si tengo amíbar. Lo que ellos se quieran checar, que pregúntenle, den su folletito, cómo debe de ir, ayuno, ayunos, qué sí debe tomar y qué no tomarles sus muestras y al regreso del trabajo ahí mismo darle sus resultados y si ellos eh, tienen este, por supuesto tienen seguridad social muy seguramente los vamos a subrogar pero si no tienen seguridad social entonces lo que vamos a hacer es ahí en ese momento darle su receta y su medicamento para la diabetes, para la hipertensión, para el ácido úrico para las amivas, para lo que se chequea nosotros creemos que el, el, fue un desacierto el gobernador no firmar el convenio con el Insad y por eso estamos obligados a que para que Guadalajara deje de enferma y de estar enferma, estamos obligados a darle un medicamento y acercar los
1: servicios de salud a toda la comunidad y así va a ser Doctor Lobelli, eh, en un minuto quisiera eh, preguntarle a propósito de las encuestas, que bueno al final de cuentas sabemos, son mediciones de, del momento y en algunos casos pues eh, ya no se sabe qué tanta certeza pueda tener uno de las mismas, pero Movimiento Ciudadano eh, mostraba esta semana una encuesta en la que refieren que su candidato, Pablo Lemos, puntea con 40.38% y a usted le otorgan el 25.52% de las preferencias. ¿Cuáles son sus datos, doctor?
0: No, 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 no es así. Eh, la verdad es de que vamos a ganar con un margen importante. Hay un gran ánimo entre los ciudadanos, hay, una, hay un hartazgo por parte del de Movimiento Ciudadano, no los quieren. Tuvieron seis años de gobierno sin importarles lo que sucedía en Guadalajara Este y no quisieron, no pudieron o no supieron cómo. Los ciudadanos están listos y dispuestos a hacer un cambio eh, de, de rumbo y está su corazón está encendido y están volcados a esta gran ola que es una ola de cambio y de transformación que se llama Morena el 6 de junio vamos a desmascarar esta situación y, y como decía por ahí un amigo que hoy preside la presidencia de México a mí que me sigue armando por muerto no todas que donde me pongan el todo me va a dar
1: el tío Doctor Carlos Lomelí, esperemos en próxima fecha seguir platicando acerca de su propuesta y también de cómo avanzan las campañas, que por cierto va tranquilo todo, no muy sereno no se nota por lo menos y qué bueno, digo, por el bien de los ciudadanos, pues aquellas pugnas que se daban en otros en otras eh, campañas. Pues sí,
0: José, que es propio del estatus de, de la pandemia. La gente está cansada, tiene 14 meses o más, encerrada, tiene miedo a salir. Y por supuesto que ellos tienen muy claro qué quieren, cómo lo quieren, a dónde quieren llegar con quién quiere llegar en este caso será como con Morena, y por supuesto que será con el doctor Lomelí
1: para la presidencia de Guadalajara. Doctor Carlos Lomelí, muchas gracias, muy amable. Mucho, muchas gracias a ti, José, que es un gusto y un honor
0: estar en tu programa, gracias. Hasta pronto.